0: Välkommen till samtal om Filippiberbrevet i nyöversättning med ekumeniska kyrkan som avsändare. Här sitter med mig idag Mikael Telve, docent i Nya testamentet vid Örebro teologiska högskola. Välkommen hit. Tack. Och själv heter jag Rickard Reito och är docent i Nya testamentet vid Teologiska högskolan Stockholm. Och Både du och jag och Mikael, vi är också med i översättargruppen för Nya Testamentet 2026. Och det är därför jag har bjudit in dig till det här samtalet, därför att du är väldigt engagerad i den här översättningen och kanske lite särskilt i översättningen av Filippibrevet. Mikael, skulle du kunna börja med att säga någonting om, hur får man tag i den här provöversättningen av Filippenbrevet?
1: Ja, vägen till en ny översättning av Nya Testamentet 2026 är ju en längre väg där vi har gjort provöversättningar av texter längs vägen för att prova stil och uttryckssätt och så vidare och proversättningen till Markus-evangeliet, Filippibrevet och första Johannesbrevet finns tillgängligt i en skrift som heter Här börjar evangeliet och kan beställas på, eller genom Svenska Bibelsällskapet Du kan beställa den på bibelbutiken.se där finns, här börjar evangeliet, en provöversättning av de här tre texterna.
0: Och det är också så att om man tycker om en pdf istället för en pappersbok. Då kan man tanka ner den alldeles gratis på Bibelsällskapets hemsida också. Ja, det stämmer. Mm. Och det är ju, kan vi ju säga redan nu att den här översättningen som har kommit nu. Det är inte det slutgiltiga ordet om hur det kommer se ut när Nya Testamentet 2026 kommer. Utan det är just en provöversättning. Och... I avsnitt 3 så ska vi prata särskilt mycket om översättningsfrågor. Mm. Men idag så tänkte vi att vi skulle introducera Filippebrevet i största allmänhet. Och kanske börja säga några korta ord om Paulus. Och en av de passager som ger oss lite granna... Information om vem Paulus var finns ju faktiskt just i Filippbrevet som vi ska prata om nu. I kapitel 3, vers 5 och framåt så skriver Paulus om sig själv så här: Jag blev omskuren på åttonde dagen. Jag är av Israels folk och Benjamins stam, en hebree född av hebreer. I fråga om Torah en farisee. I fråga om hängivenhet. En församlingens förföljelse förföljare och i fråga om rättfärdighet enligt Torah oklanderlig. Men det som var en vinst för mig, det har jag för kristisk skull kommit att betrakta som en förlust. Ja, jag betraktar verkligen allt som en förlust med tanke på det som är långt mera värt och lära känna Jesus Kristus, min Herre, för vars skull jag har förlorat allt. Jag betraktar det som skräp för att vinna Kristus och få vara i honom inte med min rättfärdighet som utgår från Torah utan med den jag får genom Kristi trohet den rättfärdighet som kommer från Gud och grundar sig på tro. Jag tror jag stoppar det. Man kan fortsätta att läsa mer också om man vill. Men eh, det här är ju en av de passagerna där vi får veta lite grann mer om dels om Paulus bakgrund och dels om hans nyorientering när han kommer till tro på Kristus. Vad får vi för bild av Paulus tycker du Mikael när vi läser den här texten och andra texter om, om, om Paulus?
1: Ja, den här texten tycker jag lyfter fram väldigt mycket Paulus som rätt trogen <coughs> jude. Där han verkligen vill betyga att han har följt lagen, han blev omskuren på åttonde dagen vilket är bara intressant i sig själv att notera. Det här var ju egentligen för, lagen föreskrev men, men judar som var födda utanför Palestina vid den här tiden var sällan omskurna på i dagen. Det här visar någonting om hans, säger någonting om hans föräldrar som ortodoxa judar. Han betyger att han är av Israels folk, att han till och med vill framhålla sin stamtillhörighet. Och han har ju fått sitt namn ifrån Benjamins stams första kung, Saul. Han har ju sitt judiska namn Saul eller Saulus. Han är en hebree talar om också att han behärskar språket i någon bemärkelse. Han betygar att han är en utbildad farisee som är nitisk, att han är hängiven och att det där ledde till så småningom till att han också blev en kyrkans, församlingens förföljare. Så, så det här säger någonting, det, det, det kanske är den allra bästa texten i hela Nya Testamentet som kokar ner den här frågan, vem var Paulus egentligen? Jag Ja, en, en ortodox, judisk rabbin, fostrad i farisismen som var så nitisk i sin tro så att han inte tålde de kristustroende. Och för Paulus var ju det ett sätt att uttrycka rättfärdighet att också vara så nitisk att han till och med förföljde och fängslade människor. Ja, och det är ju viktigt att komma ihåg här då att Paulus hela sitt liv har ju Sätt
0: sig själv som någonting som är vänd mot Gud och försöker göra Guds vilja. Så ja. ibland när man pratar om Paulus omvändelse, att han, när han blir Kristus troende, så är det ju inte det att han går från att inte ha bryts om Gud alls till att helt plötsligt bry sig om Gud, utan hela sitt liv har han brytt sig väldigt mycket om vad vill Gud och vad tycker Gud är rätt. Ja. Utan den här nyorienteringen som sker i mötet med Kristus, det är ju bara att han får en helt ny. Uppfattning om vad Gud
1: vill. Ja. Det är ju inte så bara mm. Nej, nej. Ja, men det är viktigt att understryka, och till och med det här att förfölja och eh, fängsla, tortera och ja, kanske till och med döda kristustroende människor. Det är inga samvetsbetänkligheter från honom. Det är snarare ett sätt att utöva tron från honom. Att vara så nitisk det är att utöva rättfärdighet. Så
0: man kan säga att den här nitiska sidan är någonting som man tar med sig. Även in i sitt liv som Kristus
1: troende. Definitivt. Man, man märker hur nitisk han är i sin tro rakt igen. Och det märks i flipphuvudet också. Mm. Uh, han, han är, och vi skulle ju komma att i vårt samtal hur, hur oerhört uh, Kristus han är.
0: Och det kan ju vara värt att nämna några ord om det här med att han säger att han kastade på skräphögen. Traditionellt har det ibland tolkats som att Paulus slutar se sig själv som en jude mm. är det en bra tolkning av vad som händer med honom när han blir kristustroende
1: nej det, det, det handlar inte om det utan det handlar, hela det här sammanhanget handlar ju snarare mer om var han har sin identitet sin trygghet i sin tillhörighet Paul, det handlar inte om att han kastar judendomen på sophyggen. Det är inte det han diskuterar. Utan han, den, den identitet han hade som, som uppsatt judisk rabbin. Det betyder ingenting för honom egentligen i relation till hans, hans Kristus tro och överlåtelse till Kristus. Så att det är viktigt att förstå vad det är han egentligen diskuterar. Man kan väl säga lite
0: kort att han går från att se sig själv som en fariseisk jude till att se sig som en kristustroende jude. Och ja. för honom är det stora problemet, hur kan vi få med icke-judarna i det här som i grunden är någonting judiskt, det vill säga Kristus kristushändelsen, tron på
1: kristus. Ja. Nej, men det, det, det kan vara viktigt, tycker jag, markera att markera att Paulus möte med Kristus på Damaskusvägen är ju inte ett religionsbyte utan det är snarare ett slags paradigmskifte i hans tänkande. Nu möter han den Kristus, det vill säga Messias som han har längtat efter så intensivt som jude och han börjar läsa den judiska tron utifrån denne Kristus. Så det handlar ju inte, det handlar snarare om att han ser att Löfterna till fäderna håller på att gå i uppfyllelse och de löfterna inbegriper inte enbart det judiska etniska folket utan alla folk. Hans stora vision blir ju att, att föra detta till alla folk, att alla folk ska nu lyssna till Israels Gud, till skapelsens Gud och vända sig till Messias Jesus Kristus det är hans stora vision och som också driver honom han kallar ju sig själv för hedningarnas apostel eller, eller aposteln till likgiven.
0: Filippbrevet är ju ett av de brev som man skriver då till församlingar som i huvudsak består av människor som inte är judar. Yeah. Så kallade, som vi ibland brukar kalla dem för hedningar. Det är ju ett begrepp som ibland har ifrågasatts men det är ändå det traditionella begreppet för icke-judar. Men vad kan vi säga om Filippbrevet? Vad är Filippi för stad?
1: Ja, Filippi är ju en stad som vi känner till Eh, som låg i Makedonien och eh, var en hyfsat stor stad eh, som eh, vid den här tiden var en romersk koloni man har ju det är ingen modern stad som ligger där Filippi låg utan men däremot så har man grävt fram ganska mycket framförallt franska arkeologer började gräva på det här området i mitten av 1800-talet och framåt och har grävt fram en mängd intressanta detaljer och det som kanske framförallt har bekräftats är ju det vi vet vid den här tiden nämligen att Filippi var en romersk koloni det vill säga starkt präglad av romerskt styre tänkande språk sätt att klä sig till och med men här fanns en, en tydlig romersk influens och romerska kolonier blev ofta ganska snart ett platser dit romerska veteransoldater flyttade och man uppehöll en, en hög bild av romer och romerska kejsarna i de romerska kolonierna Eh, och den, den bilden bekräftas av det som vi också möter i aposteln 16 när Paulus kommer till eh, Filippi för första gången under den andra missionsresan någon gång runt år 50 eller eh, plus minus eh, så kommer han till Filippi han är egentligen inte tänkt åka dit utan han är på väg åt ett helt annat håll men vi har den här texten i aposteln 16 när han vaknar och, och, en natt eller växer av en, en man som säger att han ska över till, till åt, åt Filippi och Troas. Så han kommer dit och texten i aposteln 16 är ju väldigt präglad av det här romerska. Han kommer dit, han går till det judiska bönestället- och där så är det kvinnor som finns på plats där och det kommer till tro en kvinna och det blir en konflikt kring den här unga kvinnan som Paulus och Silas driver ut en demon ur och... De folket blir så upprörda och framförallt den här slavkvinnan som blir befriad, hennes ägare blir upprörda för Paulus Silas inför rätta. Och då står det så här, vilket är intressant att lägga märke till i aposteln 16 och 20, att de förde dem till de romerska domarna och sa att de här männen stör lugnet i vår stad de är judar och de talar för seder och bruk som det inte är tillåtet för oss som romerska medborgare att anta följa. Så det här vittnar lite grann om att man satte det högt att vara en romersk medborgare. Däremot det här vad det är de talar om för seder och bruk som det inte är tillåtet för oss att anta följa. Det är lite omdiskuterat exakt vad de syftar på. Syftar de på... Kristus-tron och sådan eller, eller syftar de mer specifikt på förkunnelsen av Jesus Kristus som herre eller, eller vad, det är lite svårt att säga men det är romerska domare det är romerska medborgare man håller det här högt Och det syns lite i Filippebrevet också den här romerska närvaron Ja, det, jag tycker det är väldigt intressant för att just Filippebrevet skulle jag vilja säga är kanske Paulus mest eh, Romerskt influerade brev eh, i enskilda begrepp och uttryck. Han eh, talar till exempel i 4 och 4.15 till Filipperna som Filippäsioy, som är ett eh, grekiskt latiniserat begrepp. Det är så man kallar sig själv i Filippi som ett, ett, ett grekiskt romerskt uttryck. Men han plockar även upp eh, vi, vi har ju lånat från grekiskan termen polis. Eh, I grekiskan så betyder polis eller polis stad. Men det finns eh, det, det är ett politiskt begrepp ofta. Och i Flipperbrevet används åtminstone två sådana begrepp som bara finns. Just bland Paulus brev, just i Flipperbrevet. Han kan tala om att leva som medborgare, poli. Tevmai, eller han kan tala om medborgarskap eller hemland som och Så, så han, han kan spela på de här termerna. Men han kan också prata om det romerska pretoriet i kapitel 1. Och han kan hälsa särskilt de som arbetar i kejsarens hov som det står i Bibel 2000 i kapitel 4, vers 13.
0: Ja, och det här är ganska typiskt på det skulle man kunna säga generellt att han, han kommunicerar alltid till konkreta människor och försöker kommunicera med dem utifrån hur han vet att de tänker. Och Filipperna är ju några som han känner ganska bra. Så han vet ju att det här är ju ett språk då som, som ger anklang i deras sätt att tänka och deras sociala vardag och sådär. Ja. Ett bra exempel på hans retoriska skicklighet skulle man väl kunna säga.
1: Absolut. Jag sa fel där det var och 422 med kejsaren så, eller de som står i kejsaren tjänst. Mm. Ja, det är, Flipprit är ju ett typiskt sånt tillfällighetsbrev skulle jag vilja säga. Där han, han någonting har hänt och han adresserar det specifika behovet.
0: Paulus hamnar ju i fängelse tillsammans med Silas i, i Filippi. Har du, har du varit i Filippi själv och tittat? Nej, jag har inte varit. Jag har faktiskt varit där. Ja, de har ja. utsett ett eh, hål någonstans. i okay. ja. Som är den traditionella fängelsehålan. Ja, ja. Så kan man gå ner där. Och, eller man kan i alla fall stå utanför och titta in. Och, och det är ju ingen som vet om det var där de var fängslade. Nej. Men Nej. Eh, det kan vara en kul grej. Om man råkar re resa till Filippi någon gång i sitt liv. Och vill se eh, något litet spår av... Paulus, mm. även om det är fiktivt. Yeah, yeah. Men ja, det är ju bara en av alla gånger Paulus hamnar i fängelse. Det här brevet är ju också skrivet i en situation där Paulus sitter i fängelse. Fast då sitter han ju såklart inte i Filippi. Utan då sitter han någon helt annanstans. Vars, vars tror man att han sitter fängslad?
1: Ja, det finns i princip tre teorier kring det. Lite grann beroende på när man vill datera det brevet. En del vill datera det i mitten på 50-talet, ja då är det Efesos, slutet av 50-talet, ja då är det Caesarea, början av 60-talet, ja då är det sannolikt i Rom. Jag för min personliga del tycker att det mesta pekar åt att det handlar om Rom. Men det är alldeles uppenbart att han sitter fängslad. Han säger ju det i både i början och äh, av brevet och äh, i sitt resonemang och slutet av brevet att han bär bojer eller att han, att, äh, han, är, han talar om min fångenskap och så vidare.
0: Du säger att eh, det här är ett tillfällighetsbrev, han skriver brevet med, av en anledning ja. och det här är ju en väldigt viktig del av förståelsen av just Paulus brev att eh, vi behöver alltid läsa dem som eh, de är skrivna av en anledning in i en konkret social situation och samtidigt så blir ju det lite spännande för att vi får ju en massa ledtrådar i brevet på vad som kan ha hänt innan och varför Paulus skriver. Mm. Och det verkar finnas flera olika anledningar och därför får man nästan gissa lite grann kring vad är situationen när, när Paulus skriver Felipe brevet.
1: Ja, och det är det svåra att läsa brevbreven därför att vi hör ju dig som har lyssna till en dialog men vi har bara den ena parten i dialogen. Det är som att sitta och lyssna på när någon pratar i telefon och man hör bara ena sidan och så ska man försöka rekonstruera det samtalet med hjälp av en röst och åsikt åsikter. Man kan få fram en hel del genom det men man måste ändå understryka att det är lite gissning emellanåt också. Ja, och det här har ju frustrerat forskare som har hållit på
0: med Filippebrevet att absolut. försöka gissa. Men vi, ja. men vi tycker ju om att gissa, så vi ja, kan ja. väl ändå försöka lite grann. Ja, eh, vi möter ju på lite olika eh, intressanta personer här i Filippebrevet som vi kanske ska nämna här då. Redan i kapitel 1 så pratar han ju om andra evangelister mm, mm. som också förkunnar evangelien. Han misstänker ju att de inte gör det av goda skäl, men han tycker det är ändå bra att de gör det. Vilka är det? Vilka tror man att de här andra Förkunnarna är för några?
1: Ja de nämns ju när han sitter i fängelset Bara liksom by the way Att de gör livet surt för honom Och, och den gruppen är kanske den svåraste Att säga någonting om tycker jag Därför att en del menar att det är kristna förkunnare Andra menar att det är, är, är Hedna kristna förkunnare Men det är lite svårt att säga Det är, det är några som ställer till problem Gör det svårare för honom så den gruppen tycker jag är svårt att gissa för mycket kring. Skulle jag, skulle jag chansa skulle jag gissa på judekristna förkunnare i någon men Mycket
0: svårt. Men på något sätt så tycker han å ena sidan att det är väldigt frustrerande att de evangeliserar på det sättet som de gör. Men å andra sidan så drar han ändå i slutsatsen i slutet, att ja, ja, det är. Det är väl bra
1: ändå. Ja, ja. Nej, men det, 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 det visar ju lite grann hans fokus ändå. Han, de gör livet ut för honom men huvudsaken är att Kristus för kunnas. Så han kan liksom släppa det. Han har ett, ett högre syfte än bara sitt eget välmående.
0: Och, och lite längre fram, det här är ett brev som har många olika ärenden. Men lite längre fram så, så blir han ju uppenbarligen väldigt arg på några som man kallar för sönderskärelsen. Mm. Några som verkar förespråka omskärelse. Mm. Och det påminner ju lite grann om konflikten som man, man kan läsa om i Galaterbrevet också om att det finns då eh, judiska kristna som vill att även icke-judarna ska omskära sig.
1: Yeah. Ja, absolut. Och, och här är jag personligen mer övertygad om att det handlar om judekristna förkunnare som som reser i kölvattnet av Paulus tjänst och säger till de icke-judiska kristustroende att ja, men det är bra att ni tror på Kristus, men ska ni verkligen vara delaktiga i, i förbundet fullt ut då måste ni också gå in under lagen eller to följa Torah, då, då inbegriper det, det även att ta på sig som är omskärelsen och Paulus protesterar ju väldigt mycket och jag tror att det är det han protesterar mot att sätta sin trygghet i eh, omskärelsen och i de judiska identitetsmarkörerna generellt eh, och här tror jag personligen, det här är ju ett brev som också präglas av Konflikter både inre och yttre. Det verkar ju, man får intrycket av att Paulus vill vädja till Filippen att inte sätta sin trygghet i de här identitetsmärkena för att slippa lidandet. För hela hans argument i 3, brevet 3 går ut mot att att jag kastar det på sophugen och jag vill följa Kristus och det innebär också att lida för honom. Han vill, det verkar som att han vill få Filippen att inte sätta sin trygghet i de här judiska attributen för att undslippa lidandet. Och det vet ju vi eh, rent historiskt att eh, att judar hade vissa privilegier gentemot romerska myndigheter och så här och att anta judendomen och att se sig som judisk och också om Gav ett visst skydd i vissa fall En viss, ett viss acceptans som inte de kristustroende hade och fick Och det blev ju också en konfliktpunkt så småningom det, Så det
0: kunde vara för dem som ett sätt att
1: göra det livet lite enklare som kristustroende Absolut, absolut. Men Paulus vision är helt
0: enkelt att alla ska inkluderas nu i förbundet just som de de är In, ja, ja. man ska inte behöva bli jude för,
1: Absolut. för att, för att och, och, och därför handlar ju det här brevet eh, också en hel del om det här med eh, identitet, eh, Vad har jag min identitet någonstans eh, eh, när det väl börjar krisa och blir tufft i min tro det får vi
0: återkomma till
1: yeah.
0: ja, om vi ska fortsätta med spegelläsning så, så dyker det också upp det, här, det blir ju så spännande det dyker upp några lite längre ner i kapitel 3 som han beskriver som att de lever som fiender till Kristi kors. De, de som slutar i undergång har magen till Gud och sätter den ära i det som är skamligt. De vars tankar är vända mot det jordiska. Det är ju en kryptisk grupp. Går det att säga någonting om vilka de här är?
1: Nej, jag, jag tycker nog att de är lika otydliga som gruppen i... Kapitel 1 som vi pratar om, här skulle man kunna tänka sig att han talar om icke-judar eller motståndare i största allmänhet. Han talar om att deras gud är buken, de får ära genom könet. Ja, det kan ju syfta på naturligtvis omskärelse men också naturligtvis på sexuella eh, utsvävningar. Eh, så det, det där är lite svårt eh, att
0: definitivt säga. Så man ska vara försiktig att bunta ihop de här tre grupperna vi har nämnt nu. De här andra evangelisterna, de här som man kallar för omskärelsen och de här som har magen till Gud. Det är ingen självklarhet i att man ska försöka göra dem till en och samma grupp.
1: Nej, jag tror att man kan... Det, man, man får nog låta det vara den oklokast. Det finns naturligtvis de som vill säga att det är samma grupp men det är inte alls självklart för mig.
0: Nej, och troligen så menar du församlingen i Filippi de hade ju alla möjliga relationer till alla möjliga så att det ja. är ju en komplex situation som vi kanske aldrig riktigt kommer kunna gissa exakt hur den såg ut det får vi stå ut med ja, absolut Men det här är ett relationsbyggande brev på många sätt och vis. Och förutom då att han skriver själva brevet så syns det ju på andra sätt också. Eh, till att börja med så ser man vi både i kapitel 2, vers 25 och kapitel 4, vers 18. Att Epafroditos har skickats eh, mellan församlingen i Filippa och Paulus lite fram och tillbaka. Var, vad verkar han ha spelat för roll för för relationen mellan Paulus och församlingen
1: Nej, men han var ju själv från Filippi och en del av församlingen så att eh, han har ju församlingen oroat sig för de hörde att han har blivit sjuk eh, och han var verkligen svårt sjuk säger Paulus eh, men han är bättre nu eh, så, så han, han är en viktig eh, figur i kontakten med Filipperna. Paulus har ju en väldigt god relation till församlingen i Filippi, det märker man. Jag skulle väl säga att kanske Filippi är det varmaste brevet i den betydelsen att han har så, så god relation. I flera av hans brev så har ju han en ganska knackig relation till sina adressater, typ i Korinterbreven eller Galaterbrevet, där han kan vara sur, irriterad, irriterad, frustrerad, rent av varje på dem men här är det, det är en god ton och han är väldigt mån i den här kontakten och församlingen i Filippi är ju en församling som har stött honom regelbundet ekonomiskt. Han kommer ju rätt i kapitel, i kapitel 4, vers 10 och framåt. Han börjar tacka för en gåva som gett ut syftet med brevet. De har understött honom regelbundet och har uttrycker sin omsorg och relation till Paulus på ett väldigt konkret sätt. Mm. Så, och Epafroditus är nog den som också har kommit med de här gåvorna och eh, samtidigt varit med Paulus i hans eh, tjänst.
0: Så han kommer både med understödet och med brev. Ja, ja. För det var ju så att det fanns ju ingen postnord på den här tiden. Nej, tack och lov. Utan ville man få ett brev skickat så fick man anordna sin egen postleverans. Ja, man fick ja. skicka en person som man litade på.
1: Ja. Och, och den här personen var ju inte bara brevbärare utan ofta fungerade som som Paulus röst i församlingen. <hör> som ofta läste upp brevet och kompletterade brevet och så här.
0: Just, så han var representant för församlingen inför Paulus och representant för Paulus inför församlingen. Väldigt viktig person. Sen nämns ju en till, en av Paulus viktigaste medarbetare, Timoteus. Han ska ju också skickas dit. Ja. Vad, vad säger det om
1: Paulus sätt att jobba? Ja, Timoteus är ju <coughs> tillsammans med ett par andra äh, tillhör den inre gruppen kring Paulus måste man ju säga. Vi har ju brev som är adresserat till Timotius, äh, men och han omnämns i äh, inte mindre än sex äh, andra brev som medförfattare eller att han finns med runt Paulus. Så att han är ju han är en väldigt viktig person och Paulus uttrycks otroligt varmt om Timotheus i Filippebrevet. Att han är den enda som liksom tjänar på det här sättet och som inte tänker på sig själv och som utger sig för andra människor på ett föredömligt sätt jag har ingen annan med samma förmåga att känna det rätta ansvaret för er, Sairan till exempel i 2020. Så, så det är en viktig person. Mm.
0: tänkte att vi skulle gå vidare. Filippebrevet är ju sånt där brev som det kanske kan vara svårt att säga med en enda mening vad det handlar om. Men om man följer rubriksättningen i den nya översättningen på ett ungefär. Så efter en inledningshälsning som alltid ingår i antika brev. I de första två verserna Och sen... En tacksägelse, och det är ju lite Paulus specialgren, han har ju alltid en tacksägelse i början av sina brev med undantag av Galaterbrevet. Så får vi först ett avsnitt som handlar om Paulus situation i fängelset och det är också där han nämner de här andra evangelisterna. Och sen har vi ett avsnitt som handlar om hur de ska leva kristet i samhället. Och sen så följs det av ett avsnitt som handlar om att de ska stötta varandra genom att vara kristuslikt ödmjuka. Och sen så kommer ett ganska omfattande avsnitt där han övergår till att prata om att de ska arbeta på sin frälsning och leva heligt. Och sen blir han mer konkret och talar om att skicka över medarbetare. Där dyker ju då Timoteus upp sen kommer ett avsnitt som man skulle kunna sammanfatta ungefär med att de ska hålla fast vid sin tro och det är där han berättar också en del om sig själv och så följer han upp det med att varna för dåliga förebilder och sen i kapitel 4 så kommer då ett avsnitt med säga, blandade uppmaningar och så tackar han för gåvan och så avslutar han brevet det är ett ganska rikt brev Mm. Om du skulle ändå vilja säga så här: det här handlar Filippebrevet om.
1: Ja, jag skulle säga kanske flera saker, men det är alldeles uppenbart att det finns ett tema av efterföljelse. Pauls börjar med att skildra sig själv i fängelse och motståndet och hur han tacklar ett sådant motstånd. Han beskriver Kristus som den som har varit lydig och lydig inte döden. Och även Timotius och Epafroditos blir två föredömen i att ge sig själv för evangeliet. Och han kommer tillbaka till sig själv i kapitel 3 om att, han har, att han, hur mycket han vill följa Kristus och lämna saker för att sträva framåt och för att vinna slutpriset och så vidare så det handlar väldigt mycket om, om efterföljelse att vandra med Kristus som föredöme men det handlar ju också om att om de här yttre faktorerna som, som ger det här temat att det finns inre spänningar som jag tror är orsakad av yttre spänningar. Det, det finns ett motstånd i samhället man har stött på. Och det här har tacklats på lite olika sätt. Man har haft olika åsikter om det här. Och det finns i alla fall olika uppfattningar om, hur, om viktiga saker i församlingen. Och så, och så försöker han samla församlingen kring ett slags kristusförhållningssätt i allt det här. Så för mig handlar brevet mycket om om Kristus tron som tar sig uttryck i efterföljelse.
0: Mm. Det är en väldigt bra sammanfattning ska jag säga. Vi ska säga några ord avslutningsvis i av det här avsnittet om eh, vad det är här för typ av text. Vi har ju sagt att det är ett brev och eh, ett brev har vi sagt är tydligt inriktat i en situation, en konkret situation. Eh, och vi har ju försökt nysta lite grann vad är det för situation som Filippen eh, befinner sig i. Och vi ska komma i kommande avsnitt kanske lite grann mer in på vad budskapet som Paulus vill ge in i den här situationen. Men om det är ett brev, kan man säga att kan man säga att Paulus skriver normala antika brev? Ser hans brev ut ungefär som andra antika brev?
1: Ja, både ja och nej. Det finns likheter och det finns stora skillnader. Den största skillnaden är ju längden på hans brev. Han beskriver, skriver väldigt omfattande men det finns vissa likheter i struktur och retorik. Just när det gäller det här brevet så skulle jag vilja säga att det här är ett, ett väldigt personligt varmt brev. Det vill ju klassificera det här som ett vänskapsbrev. I antiken kunde man följa lite olika konventioner för vilken typ av brev man skrev. Men det här är ett brev som andas mycket... Värme, närhet och
0: förtroende. Mm. Och i och med att breven är så långa så är det ju en del som menar att han, han glider lite grann över till i changen retoriska tal ibland. Ja. Ja. Så att brevet blir nästan som ett retoriskt tal. Ja. Men början och slutet är ju väldigt typiska för brevet. Det är liksom vem det är till och vem det är från i början av brevet och sen avslutande hälsning i slutet av brevet. Så att ja. det är väldigt lätt att känna igen det ändå. Som Ja.
1: Som brev. Ja, absolut. Och i och med att det är så pass långa brev så finns det forskare som menar att flera av hans brev är egentligen sammansatta av kortare brev och så har ju också hävdats när det gäller Filippibrevet eh, att det skulle i alla fall vara två olika brev som har liksom sytts ihop.
0: Alltså att någon annan efteråt har tagit några olika ja. bra Paulusbrev och satt ja. ihop dem till Filippebrevet.
1: Ja. Det är för att sömmarna och övergångarna kan ibland vara lite, lite hoppiga eller lite ruffiga. Sådär. Men just när det gäller Filippe vet, så tycker jag att det både språkligt och retoriskt funkar som ett enligt brev. Man behöver liksom inte jobba med teorin att det här har varit två brev från början. Jag tycker inte man ska göra det såvida inte det finns tydligare indikationer på det. Ja, oavsett om det är hopklippt av
0: ett par olika Paulusbrev eller om det är skrivet en enda omgång så är ju, är ju forskare överens om att det här är ju ändå ett brev som är från Paulus. Tack för den här gången, Mikael. Tack. Vi fortsätter i nästa avsnitt och då ska vi prata om de viktigaste teologiska tankarna i Filippbrevet. Men det tar vi nästa
1: avsnitt.